0: Les leçons du Collège de France. Bon, il ben, est juste l'heure, donc euh, bonjour à tous. Et euh, bienvenue dans ce nouveau lieu, qui est effectivement peut-être un petit peu plus intime que euh, le euh, grand amphithéâtre Marguerite de Navarre. Donc, euh, dans le passage en revue des politiques euh, économiques qui affectent le processus de développement. Je vais considérer aujourd'hui les politiques qui touchent au secteur financier, euh, qui est à l'évidence un secteur clé du développement et de la croissance. Et on va voir pourquoi dans un instant, puisque c'est le secteur qui euh, alloue, distribue, collecte euh, l'épargne et donc les ressources qui peuvent être investies à chaque période dans une économie, et qui vont provoquer euh, sa croissance. Euh, et euh, en même temps, on sait que c'est un secteur qui, euh, dont le développement, euh, en tout cas euh, ces euh, dernières années dans les pays développés, a montré qu'il comportait un certain nombre de dangers. Et en fait, et c'est un point sur lequel on reviendra, on a dans les pays en développement, peut-être beaucoup plus les pays émergents que les pays moins développés, on a de nombreux exemples de crises financières de première grandeur qui ont définitivement affecté les performances de développement de certains pays pour des périodes relativement longues. Donc voilà le thème de notre discussion d'aujourd'hui. Je pense aussi que c'est un thème qui prend d'autant plus d'importance que dans le processus de mondialisation que nous sommes en train de vivre, on a cette composante de financiarisation de l'ensemble des économies et un certain nombre de problèmes liés au secteur financier se posent dans des termes aujourd'hui qui n'étaient pas exactement les mêmes que ceux qu'on rencontrait des pays aujourd'hui développés il y a une cinquantaine d'années. Et donc c'est assez important de prendre cette dimension aussi d'espèce de progrès technique, d'innovation continuelle qui peut avoir lieu dans ce secteur euh, au cours du temps et qui affecte euh, à un moment ou à un autre l'ensemble des euh, pays. Le, euh, plus précisément, la motivation et l'objectif de cette séance, on peut résumer de la façon suivante. Alors le principe de base, c'est qu'un euh, secteur financier qui facilite les échanges entre les agents économiques quel qu'il soit, qui alloue l'épargne disponible, qui la collecte et qui l'alloue de façon efficace est probablement une condition qui est nécessaire au développement, probablement pas une condition suffisante, mais une condition nécessaire. En même temps, le secteur financier, dans les économies en développement comme dans les économies développées, est souvent déficient pour plusieurs raisons. Alors d'une part... L'intermédiation qu'offre le secteur financier entre des épargnants d'un côté et des investisseurs de l'autre peut ne pas être satisfaisante. Autrement dit, le secteur financier peut allouer des ressources à des secteurs ou à des entreprises qui ont peu de rentabilité privée ou sociale. Et d'un autre côté, le secteur financier peut aussi être relativement faible dans la collecte de l'épargne auprès de l'ensemble des agents dans une économie. Et puis l'autre problème, comme je l'ai dit, c'est que le secteur est parfois une source de crise majeure, la plupart du temps du fait d'une prise excessive de risque de la part des agents qui opèrent sur ce marché, et ce qui vient avec cette prise excessive de risque, en fait une régulation défectueuse de la part des autorités qui supervisent les marchés financiers. Et de nouveau, on a vu un exemple d'une cette... régulation défectueuse dans le cas de la crise de 2008. À ces aléas, à ces faiblesses qu'on peut considérer comme propres à un pays particulier, avec son système particulier, il faut ajouter les aléas qui, sont... qui proviennent des relations avec l'extérieur. À l'extérieur, les taux d'intérêt peuvent bouger de temps en temps de façon relativement importante. On est aujourd'hui avec des taux internationaux qui, à très court terme, sont proches de zéro. Il y a une quinzaine d'années, on avait des taux à court terme qui étaient beaucoup plus proches de 3 ou 4 Donc on a vraiment des différences importantes qui surviennent et qui peuvent provoquer des remous à l'intérieur d'une économie euh, particulière. Et puis un point sur lequel on insistera durant cette euh, session, les mouvements de capitaux avec l'extérieur, avec le reste du monde, c'est-à-dire les sorties de capitaux du territoire national vers l'étranger, éventuellement des paradis fiscaux, euh, comme l'entrée de capitaux sous forme d'emprunts de, euh, auprès de banques étrangères, mais aussi euh, d'émissions d'obligations auprès euh, des... Euh, agents ou des marchés financiers étrangers, tout ceci concourt également à une certaine faiblesse, à une certaine, un certain danger sur les marchés financiers ou dans le secteur financier de beaucoup de pays en développement. Donc c'est un domaine qui est crucial, qui est particulièrement sensible pour le développement à cause de cette possibilité de crise majeure et la question c'est de savoir comment Comment le gérer Est-ce que l'on peut faire des recommandations sur la façon de gérer ce secteur Alors comme d'habitude dans mes leçons, je vais donner quelques éléments de cadrage empirique pour voir ce que signifie ce développement financier au cours du temps et en même temps d'une région en développement à une autre région en développement. Sur ce graphique, vous avez un indicateur extraordinairement simple du développement financier. Il s'agit du rapport entre le crédit accordé au secteur privé, donc en grande majorité les entreprises, mais bien entendu aussi les ménages, à travers les crédits hypothécaires, c'est le principal poste de crédit pour les ménages, et cette en cours de crédit au secteur privé est simplement divisé par le produit intérieur pour prendre en compte le fait que lorsque l'activité augmente, eh bien, bien entendu, l'activité de crédit au secteur privé, au secteur producteur, doit augmenter. La courbe du haut correspond à ce qui s'est passé depuis 1960 dans les pays développés, donc 50 ans de développement financier dans les pays développés. La courbe rouge correspond aux pays en développement et pays émergents. Alors vous pouvez tout de suite voir que les deux courbes sont ascendantes et en fait très fortement ascendantes sur la période récente, ce qui montre bien que dans le processus de financiarisation dont je parlais tout à l'heure, on a bien un résultat qui est l'augmentation de l'encours de crédit. On voit qu'il y a cette accélération à, à peu près lieu vers le milieu ou vers la fin des années 90 dans les pays développés, un tout petit peu plus tard, dans les pays en développement. Euh, on constate aussi un énorme écart entre pays développés et pays en développement. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'encours de crédit privé par rapport au produit intérieur. Alors il ne faut pas être effrayé par les chiffres. On a 160% dans le cas des pays développés. Mais il faut bien voir que l'encours de crédit, c'est un stock, et le produit intérieur brut, c'est un flux. C'est un flux annuel. Hein. Donc euh, si on voulait regarder quel est euh, le euh, montant de nouveaux crédits accordés tous les ans euh, par rapport euh, au produit intérieur, on aurait évidemment des chiffres qui seraient euh, très inférieurs. Donc il ne faut pas être effrayé par ce 160%. Euh, mais dans les pays euh, en développement, ben, on voit que le même chiffre est plus proche de 50%, entre 40 et 50%. Donc l'écart est absolument euh, colossal. Beaucoup plus que ça, vous voyez que si on fait l'hypothèse – et ce n'est pas une bonne hypothèse – mais si on faisait l'hypothèse que le processus de développement se répète historiquement et le chemin par lequel sont passés les pays développés est le chemin que suivront les pays en développement, on pourrait dire qu'aujourd'hui, en 2009 – je crois que c'est le dernier point sur ce graphique – le développement financier dans les pays en développement est équivalent à ce qu'il était il y a à peu près 40 ou 50 ans dans les pays développés. Alors, ça n'est pas vrai complètement, dans la mesure où il y a, euh, la nature des instruments financiers n'est ne pas, pas la même aujourd'hui que ce qu'elle était il y a 40 ans, mais ça donne tout de même une petite idée du décalage très, très important qui existe entre les deux ensembles de pays. Ce qui est aussi assez remarquable, quand on regarde la courbe rouge, c'est qu'on voit qu'elle suit assez bien, si vous vous en souvenez, la conjoncture des pays en développement, avec une période plutôt favorable dans les années 60 et début des années 70, et puis une période de stagnation, ce qu'on appelait la décennie perdue du développement durant les années 80 et en fait jusqu'au milieu des années 90. Et puis ensuite, une accélération, une nouvelle accélération, notamment à partir du début des années 2000. Et on a le sentiment que cette courbe de développement financier accompagne le processus de croissance. Donc si on cherche à représenter la notion de complémentarité entre développement financier et développement économique réel, on a peut-être là une bonne illustration de cette complémentarité. Alors est-ce que cette courbe agrégée pour l'ensemble des pays en développement, ne euh, cache pas des disparités importantes entre régions. Vous avez ici, pas euh, non plus des courbes, mais euh, des histogrammes, qui représentent de la même façon l'évolution au cours du temps de la même variable crédit privé par rapport au, au, au PIB, et les euh, quatre euh, barres pour... Euh, Chacun, chacune des régions du monde correspond aux années 1981, 1990, 2000 et 2009. Donc c'est chaque, à chaque décennie, au début de chaque décennie, le chiffre correspondant. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, les histogrammes correspondent à ce qu'on a vu sur la cour précédente. Dans l'ensemble des pays en de développement, si on prend les régions, on a... Une... un rapport crédit privé sur PIB qui va de 25% pour l'Afrique subsaharienne à un peu plus le double pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, avec un point d'accumulation à 50% pour l'Amérique latine, pour l'Asie de l'Est. On voit aussi qu'effectivement, le démarrage du développement financier a lieu dans les années 90 – entre 1990 et 2000, et entre 2000 et 2010. Hein, C'est les deux dernières barres euh, sur la droite qui correspondent à une augmentation pratiquement dans toutes les régions, mais 1980 1990 sont pratiquement au euh, même niveau. Donc on a bien quelque chose qui est relativement homogène entre les euh, différents pays, euh, bien que, effectivement, le développement financier, s'il est mesuré par cette euh, variable crédit privé, est euh, plus avancé dans les pays d'Amérique latine et l'Asie de l'Est, et en particulier la Chine, qu'en Afrique subsaharienne et un petit peu moins en Asie du Sud. Donc voilà les faits. Et à partir de ces faits, on voudrait essayer de comprendre le, la façon dont le développement financier affecte le développement économique et effectivement les dangers de ce développement financier. Donc voilà le plan de ma présentation. D'abord, quelques généralités sur le secteur financier comme facilitateur du développement. Un mot un petit peu plus précis sur le comportement des banques et euh, ce problème de l'asymétrie d'information qui est derrière le comportement des banques et qui guide leur politique de euh, crédit. Je enfin, crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour comprendre euh, l'allocation euh, de crédit euh, par le système bancaire dans des pays en développement et dans des pays plus avancés. Euh, ensuite, quelques mots sur le rapport entre finance et développement. Qu'est-ce que l'on a comme fait empirique Est-ce qu'effectivement, l'analogie que j'ai tracée tout à l'heure à propos des pays en développement se confirme quand on fait une analyse statistique un petit peu plus fine du rapport entre développement financier et développement de l'économie réelle Et puis finalement, quelques remarques sur certains enjeux de la politique financière dans les économies en développement, avec un coup de projecteur sur la microfinance, qui a reçu énormément d'attention tous ces derniers temps, un autre coup de projecteur sur le contrôle des capitaux, qui est devenu, surtout après la crise de 2008-2009, est devenu un point essentiel du débat sur la gestion du secteur financier un petit peu sous toutes les latitudes. Et puis, finalement, quelques remarques sur la structure du secteur financier et la régulation du secteur financier selon le stade de développement auquel est parvenue une économie. Donc je commence par quelques généralités sur le secteur financier comme facilitateur du développement. Alors premier point, quelles sont les fonctions du secteur financier alors, dans tout manuel d'économie et tout manuel de finance, on commence par une énumération de tout ce que le secteur financier peut faire, doit faire, sait faire. Et ici, j'ai retenu uniquement quatre points. Les deux premiers s'appliquent peut-être beaucoup plus directement au cas des économies en développement, qui sont encore dans un processus où le secteur financier n'a pas atteint le niveau de, euh, de, de développement qui euh, correspond à euh, ce qu'on a obtenu dans les pays, en, les pays développés. Le premier point, c'est de faciliter l'échange par la baisse des coûts de transaction. C'est simplement le fait que c'est plus facile de faire des opérations avec euh, la possibilité d'effectuer des paiements à travers le secteur bancaire, quel que soit le support du paiement, que ce soit des cartes de crédit, que ce soit des virements, que ce soit des chèques, peu importe, et éventuellement même des billets de banque. Et ça, c'est évidemment une des fonctions importantes du développement financier. Il faut bien voir que dans un grand nombre de pays, il y a des secteurs qui sont relativement peu couverts par ces moyens de paiement, en particulier le secteur de subsistance dans un grand nombre de pays africains ou même sous dans d'autres continents. Donc ça, c'est évidemment une fonction élémentaire. L'autre fonction élémentaire, c'est de mobiliser l'épargne pour l'investir efficacement. Alors derrière ce terme de mobiliser, il y a deux concepts. Il y a d'une part mobiliser l'épargne, c'est-à-dire attirer l'épargne vers le système financier pour pouvoir l'utiliser. Attirer l'épargne pour pouvoir l'utiliser, c'est éviter que si les gens épargnent, ils épargnent comme on le voit souvent en Asie en achetant des bijoux en or, euh, ou bien qu'ils épargnent d'une autre façon en cachant des billets de banque dans des boîtes de conserve au pied des, euh, des Baobabs. Euh, le, euh, attirer euh, cette épargne, c'est... Euh, offrir aux épargnants potentiels une sécurité sur leur épargne. Et ça, le secteur financier peut le faire grâce à un phénomène tout à fait important qui est la diversification des risques. À partir du moment où on a un secteur financier qui prête à beaucoup de gens, qui place de l'argent dans des prêts à un grand nombre d'entreprises... Comme on peut imaginer que toutes les entreprises qui ont reçu un prêt ne vont pas faire faillite en même temps, il y a une diversification du risque qui fait que la euh, probabilité que l'épargnant ne euh, soit pas rémunéré est extraordinairement faible. Et ça, seul, d'une certaine façon, peut le faire euh, un établissement financier qui a un certain périmètre. Le prêteur local, euh, dans un petit pays, dans un petit village indien ou dans un village africain, est tout à fait incapable d'avoir cette diversification des risques. Et ça, c'est la façon dont le secteur financier peut attirer l'épargne des ménages à différents niveaux de revenus. Mais l'autre signification de mobiliser, c'est non pas de capter l'épargne pour la, pla la, pla la placer dans des coffres de banque, mais c'est évidemment de capter cette épargne pour la louer à des secteurs productifs et donc euh, faciliter l'investissement, et faciliter l'investissement surtout là où il est rentable, et c'est là que on, voudrait, on veut un secteur financier qui soit efficace dans l'ensemble, où les choix réalisés doivent être les meilleurs en termes de rendement des euh, entreprises euh, ou des opérations dans lesquelles euh, les banques ou les agents financiers euh, investissent, euh, rendement soit privé, soit euh, éventuellement social. Dans des économies un peu plus avancées, une autre fonction du secteur financier, c'est finalement une fonction d'information. Euh, le secteur financier peut améliorer l'allocation du capital en produisant de l'information sur les opportunités d'investissement. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement quelques agents, les banquiers, qui placent de l'épargne dans différentes activités dans l'économie. Ce sont les investisseurs de façon générale. Et les investisseurs, c'est aussi bien euh, les banquiers que les agents de change que les particuliers qui bénéficient d'informations sur là où euh, il y a des opportunités d'investissement rentable et vont utiliser cette information. Si l'information est correcte, si elle est bien diffusée, on voit que euh, cette fonction du secteur financier, effectivement, contribue à l'efficacité de l'ensemble du système et euh, aussi fait aussi partie de euh, cette fonction d'information, l'amélioration du contrôle ex poste des entreprises. Euh, ça, ça passe évidemment par euh, les marchés euh, boursiers. Euh, finalement, la valeur d'une entreprise sur le marché boursier euh, révèle euh, la qualité de la, euh, euh, du management des euh, dirigeants de l'entreprise, et donc euh, sont une façon de vérifier ou de contrôler a posteriori que les dirigeants d'entreprise ont fait un travail correct. Et vous savez que derrière ça, il y a évidemment la pratique des stock options et de la rémunération des dirigeants d'entreprise sur la base de, des résultats en termes de valeur boursière. Mais ces deux fonctions-là sont probablement plus importantes dans les pays très avancés, quoique déjà dans des pays émergents les secteurs financiers fonctionnent déjà avec ce genre de mécanisme de diffusion de l'information. À travers ça, on voit effectivement que le secteur financier est un facteur clé de la croissance et du développement. Et je voudrais insister pour terminer sur cette présentation générale un mot sur la structure du secteur. Quand on parle de secteur financier, de qui on parle exactement De quoi on parle exactement Qui sont les agents et à ce que ces agences sont les mêmes, quel que soit le pays qu'on considère. Et je crois qu'il faut faire une distinction très importante entre le secteur bancaire, d'un côté, et les marchés financiers, de l'autre. Et euh, le secteur bancaire, ce sont les opérations euh, traditionnelles, quoique les opérations traditionnelles relèvent de ce que l'on appelle les banques commerciales, c'est-à-dire les banques qui accueillent des dépôts de la part de particuliers ou de la part d'entreprises, et qui font des prêts à des entreprises ou à des particuliers sous forme de prêts hypothécaires pour les seconds, sous forme de prêts traditionnels pour les premières. Ces banques, on les appelle des banques commerciales parce qu'elles n'opèrent pas vraiment sur les marchés financiers. Elles n'émettent pas des obligations, elles ne prennent pas de participation dans les entreprises, elles ne jouent pas nécessairement sur les marchés. Et puis il y a les banques d'investissement qu'on appelait auparavant en France les banques d'affaires. Et ces banques, au contraire, ne collectent pas de dépôts. Quand elles prêtent de l'argent à les entreprises, il faut que ces banques aient généré de l'argent par ailleurs. Autrement dit, ces banques vont éventuellement s'endetter auprès de banques commerciales ou éventuellement auprès du marché en émettant des obligations et vont ensuite prêter à des taux évidemment un petit peu plus élevés, à des entreprises où euh, utiliser ces sommes qui ont été levées sur le marché de façon euh, différente. Et l'énorme différence qu'il y a entre les deux, c'est que d'un côté, on a des banques qui opèrent à partir de leurs dépôts. De l'autre côté, on a des banques qui n'ont pas de dépôts. Cette distinction-là, elle est clé. Elle a fonctionné jusqu'en 1999 aux États-Unis... Euh, la distinction a été faite d'abord, a été introduite par euh, un décret célèbre qui est le, déclet, le décret Glass-Steagall euh, aux États-Unis en 1933 sous la présidence de Roosevelt, et elle a été abolie pour la, avec la dérégulation des marchés financiers en 1999. Et il faut bien voir qu'à l'heure actuelle, les banques peuvent fonctionner, mélangent les deux types de fonctions – et il est évident que dans la mesure où les banques d'investissement sont des entreprises beaucoup plus risquées que les banques commerciales, les banques d'investissement peuvent jouer sur les dépôts et donc prendre des risques sur les dépôts. Et c'est ça qui crée des dangers ou des risques majeurs pour l'ensemble du système financier. C'est quelque chose qui, au total, est relativement récent et qui correspond au courant de dérégulation des secteurs, du secteur financier de ces 10 ou 15 dernières années. Dans les économies en développement, on dirait que la distinction entre les deux types de banques est peut-être un peu plus claire, un peu plus nette. Euh, et peut-être aussi que le rôle des banques d'investissement est moins important que dans le cas des pays euh, développés. Et puis d'un autre côté, sur euh, le secteur financier, on a les marchés financiers qui, euh, simplement, sont des marchés... Euh, d'échange. Alors soit c'est les marchés d'actions dans lesquels on vend et on achète des actions d'entreprise, des marchés sur lesquels les entreprises peuvent lever de l'argent en émettant des actions, elles peuvent lever de l'argent en émettant des obligations, et puis derrière ces actions et ces obligations, on a tous les produits dérivés que l'on connaît. Ceci n'est pas un cours de finance, et donc je m'abstiens de parler de ces produits dérivés. L'intermédiation bancaire, qui est vraiment le mécanisme de base. C'est quelque chose de très facile à comprendre. Euh, les banques se procurent des fonds auprès de leurs déposants, près éventuellement de la Banque centrale. Elles peuvent aussi emprunter à d'autres banques sur le, euh, sur le marché dit interbancaire, ou elles peuvent éventuellement même se procurer, euh, comme je l'ai dit pour les banques d'investissement, des fonds sur le marché financier. Elles empruntent ou elles ont ces taux qui sont disponibles à un taux... Qui est, que j'appelle petit air, qui est le taux, par exemple, qu'elles doivent servir à leurs déposants sur des comptes d'épargne, sur des comptes sur livret, les différents types de comptes qui peuvent exister du côté de l'épargne. Et puis ces mêmes banques prêtent à des agents qui ont un besoin de financement. Et évidemment, elles vont prêter un taux supérieur au taux qu'elles doivent payer pour la mise à disposition des fonds. Et si on appelle R prime le taux auquel elle prête, on peut écrire R prime égale R plus pi. Et quelle est l'interprétation de pi Ça, c'est quelque chose d'important. Pi, on peut l'appeler la prime de risque dans la mesure où c'est ce que va demander une banque pour la compenser du fait qu'en prêtant à quelqu'un, elle court le risque que ce quelqu'un ne la rembourse pas ou la rembourse avec énormément de retard ou la rembourse uniquement partiellement. Et pour se couvrir contre ce risque de non-remboursement, ce qu'on appelle un risque de défaillance, la banque demande évidemment un petit peu plus que le taux qu'elle doit servir à ses déposants. Et puis il y a une petite marge qui est une marge opérationnelle. Il faut bien couvrir les frais de fonctionnement de la banque et les différents employés de la banque, ce qui rajoute quelque chose au taux d'intérêt qui est servi aux épargnants. Et d'une certaine façon c'est ce pi, cette prime de risque, qui va jouer un rôle considérable, et on va voir dans un instant, en regardant d'un peu plus près ce problème de l'asymétrie de l'information et ce qui détermine la prime de risque. Alors, la régulation de l'intermédiation bancaire, c'est la régulation de la prise de risque. On veut éviter que les banquiers prennent trop de risques, et on leur impose des ratios dits prudentiels en leur demandant de respecter une certaine, une certaine proportion entre les crédits qu'ils accordent et les dépôts dont ils disposent, entre les crédits qu'ils accordent et les fonds propres de l'entreprise, de telle sorte que si jamais il y a un problème, la banque est capable d'effectuer de, des remboursements sur la base de ses fonds propres. Il y a des taux de refinancement auprès de la Banque centrale. Il y a donc toute une série d'instruments qui permettent de réguler, en tout cas partiellement, euh, la prise de risque et l'octroi euh, de crédit par euh, les banques. Alors les banques d'investissement, euh, pour elles, les problèmes sont un peu distincts. Les ratios potentiels ne sont pas exactement les mêmes. Et de nouveau, tout le problème est de savoir si ces banques sont en même temps des banques de dépôt ou non. Et je ne vais pas insister sur ce point-là. La symétrie de dans la relation de crédit, elle est simple à comprendre. L'emprunteur qui va voir un banquier connaît la distribution de probabilité de la réussite du projet pour lequel il cherche de l'argent. Donc il connaît sa capacité à servir la dette une fois qu'il aura, euh, euh, qu aura obtenu euh, ce prêt. Mais la banque, elle, elle l'ignore. Alors dans ces conditions-là, ce que la banque va faire, c'est qu'elle va demander des garanties à celui qui emprunte et elle va fixer son taux, le taux d'intérêt euh, à lui imposer en fonction de la perception que la banque a des risques de cet emprunteur et en fonction de, euh, des garanties que l'emprunteur est capable d'apporter. Si l'emprunteur est capable de dire « J'ai un collatéral très important, telle personne ou telle entreprise ou telle société se porte garante de mon remboursement », et si la société en question ou la personne en question est de toute confiance, il est évident que cette personne obtiendra un prêt à un taux relativement faible parce qu'elle est capable d'amener un certain collatéral. Et c'est la façon dont fonctionnent toutes les banques dans le monde. Alors évidemment, il n'y a pas une analyse qui est faite client par client. Il y a des classes de clients ou des classes de risques, comme on les appelle, et il y a des procédures pour chaque classe de risque. Quand euh, vous allez demander un emprunt pour un appartement euh, que vous voulez acheter euh, dans une banque en France, immédiatement, on vous demande votre euh, niveau de revenu, on vous demande ce que vous êtes capable d'offrir en termes de garantie, si vous avez déjà euh, une résidence quelque part, euh, etc. C'est etc., exactement la façon dont fonctionnent les banques. L'application de ceci, c'est que dans beaucoup de cas, la banque refuse de faire du crédit ou bien la prime de risque qu'elle devrait exiger pour équilibrer ses affaires est telle que le client ne peut pas payer un tel taux d'intérêt. Et dans ces conditions-là, le client est écarté de, euh, du marché. On est dans une situation dite de rationnement du crédit. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus Simplement parce que vous pouvez imaginer que dans une économie en développement, on a une très grande majorité de gens qui sont purement et simplement exclus du crédit. Simplement parce qu'ils ne sont pas capables d'offrir des garanties, n'ont pas le collatéral. Très souvent, ils n'ont même pas d'emploi euh, permanent qui leur permette de s'engager sur une période de temps. Dans ces conditions, une banque commerciale ne va pas accepter de leur faire du crédit. Ça, c'est quelque chose qui est absolument central pour comprendre une certaine inefficacité des économies en développement, dans la mesure où des gens qui pourraient utiliser du crédit de façon euh, efficace pour des projets éventuellement très rentables ne seront pas capables de trouver ce crédit à cause de cette asymétrie d'information qui existe entre la banque et, et eux. Alors, les taux bancaires, évidemment, euh, intègrent la mutualisation des risques et donc il y a un gros avantage dans le fait qu'ils sont beaucoup plus faibles que ceux d'un prêteur individuel. Là, on voit l'avantage direct d'avoir un système bancaire, cela étant, il laisse une partie de la population de côté. Et puis il y a le problème que les banques peuvent avoir tendance à prendre trop de risques. S'il y a beaucoup de concurrence entre les banques, si les dirigeants des banques sont rémunérés en fonction des profits qu'ils sont capables de réaliser, on voit bien que ça, c'est une incitation à prendre un petit peu plus de risques en se disant « On va prendre des opérations euh, un peu plus risqué, mais avec un rendement espéré un peu supérieur. Et comme on aura beaucoup d'opérations de ce type-là, finalement, on va obtenir le rendement espéré. Mais dans certains cas, euh, les dés tombent mal et euh, la banque qui a pris trop de, ri... de risques se retrouve dans des euh, situations de, euh, difficiles pour, euh, à cause de défaillances trop importantes de la part de ses euh, de clients. Ça, c'est le grand risque du euh, système bancaire. Et la régulation du système bancaire voudrait euh, essayer de contrôler cette prise de risque par les banquiers, mais c'est quelque chose qui n'est pas commode à faire. En plus de ça, il existe ce qu'on appelle le risque systémique, qui fait que si, dans une banque particulière, les taux de défaillance augmentent de façon considérable, si cette banque elle-même se retrouve dans l'impossibilité de servir des euh, dettes qu'elle a, consac... qu a euh, obtenues, auprès d'autres banques. Dans ces conditions-là, ce sont les autres banques qui vont se retrouver en difficulté. Et euh, s'il y a beaucoup de défaillance pour euh, les prêts consentis par une banque, euh, il y aura forcément beaucoup de défaillance pour les prêts consentis à d'autres banques, puisque les gens qui seront en faillite euh, ne paieront pas leurs autres créditeurs. Et donc on a des réactions en chaîne qui font que... Euh, le risque à considérer dans le système bancaire, ce n'est pas uniquement le risque d'un établissement. À partir du moment où un établissement a une surface suffisamment importante, le risque qu'on a à considérer, c'est le risque systémique. Et c'est la raison pour laquelle, dans la plupart des pays, dès qu'une banque un tant soit peu importante est en difficulté, eh bien, il y a des opérations de sauvetage de la banque qui ont lieu, parce que les autorités de supervision ont peur que la réaction en chaîne se, euh, se déclenche. Voilà ce qu'on peut dire, je crois, sur le fonctionnement du système bancaire, du système financier et les quelques particularités que l'on peut observer dans le cas des économies en développement. Maintenant, je voudrais dire quelques mots sur le rapport entre finance et développement et les contraintes que, euh, qui peuvent exister pour le développement du secteur financier dans les économies en développement, et puis le rapport qui existe entre le développement du secteur financier et le développement de euh, l'économie réelle. Alors quand on regarde les euh, économies en développement, il y a un certain nombre de contraintes euh, au développement et à l'efficacité du système bancaire. De façon générale, dans les économies en développement... Je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, mais j'aurais dû le faire. C'est vrai que le système bancaire est relativement plus important que, le marché, que les marchés financiers. Quand on prend les crédits au secteur privé, les crédits au secteur privé peuvent consister en crédits bancaires, peuvent aussi consister en d'autres types de crédits, notamment des obligations. Vous prenez une économie comme l'économie américaine. Grosso modo, les crédits au secteur privé sont pour moitié du crédit bancaire et une autre moitié des obligations qui sont émises sur les marchés par les entreprises, évidemment, les entreprises qui ont déjà une certaine taille. C'est moins, beaucoup moins important dans les pays européens, dans lesquels le système bancaire, le, le crédit bancaire est, plus, est certainement très dominant. Et dans les économies en développement, c'est encore plus vrai. Il y a relativement peu, jusqu'à présent, d'émissions d'obligations domestiques, intérieures, dans les économies en développement. Ça correspond, en fait, à aux contraintes au développement financier. Alors, dans ces contraintes, il y a la faible bancarisation de la population. Bancarisation est un terme, c'est un néologisme un peu barbare, je dois dire, mais bancarisation signifie simplement que quelqu'un est ou fonctionne avec des opérations qui passent par le système bancaire alors que les gens qui sont non-bancarisés échappent complètement au système bancaire. L'absence de collatéral dans certains secteurs entraîne le rationnement du crédit, on vient de voir. Donc les ménages pauvres, les petites et moyennes entreprises, et puis surtout les très petites et moyennes entreprises, les TPME, sont la plupart du temps rationnés. Et on verra tout à l'heure l'importance de ce point de vue-là de la microfinance et ce que l'on peut attendre de la microfinance. Euh, un autre euh, handicap au développement du secteur financier, c'est la faiblesse institutionnelle du système juridique, et en particulier euh, la faiblesse institutionnelle des procédures de contentieux. Quelqu'un ne rembourse pas une dette. Euh, en France, on a immédiatement une procédure de recouvrement qui se met en route. Et puis à la fin, il y a finalement les huissiers qui vont frapper à la porte du... Euh, débiteur récalcitrant pour lui demander de payer sa dette, eh bien ces procédures-là sont relativement peu développées parce que le système juridique le système judiciaire est lui-même peu développé dans des économies de développement. Et on voit bien que dans ces conditions-là, c'est une incitation négative à offrir du crédit. Si on offre du crédit, il faut être vraiment sûr que la personne ou que l'entreprise va rembourser, parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire confiance à ces procédures de, euh, de contentieux. Une autre contrainte au développement, et surtout à l'efficacité bancaire, c'est le fait qu'on est souvent dans une situation de concurrence imparfaite dans la mesure où le système bancaire est très oligopolistique, pour ne pas dire dans certains cas presque monopolistique, et dans ces conditions-là, il y a relativement peu de concurrence entre les banques. Et donc, avec peu de concurrence entre les banques, les banques vont servir des taux d'intérêt extraordinairement bas à leurs déposants, euh, alors sur compte d'épargne, et vont demander des taux d'intérêt extrêmement élevés euh, sur, euh, à leurs euh, débiteurs. Euh, sauf si, évidemment, les débiteurs sont, font partie euh, du euh, même groupe, euh, de la même élite économique, auquel cas il peut y avoir euh, des euh, opérations qui relèvent de, de la courtoisie ou euh, qui euh, relèvent du euh, copinage. Euh, et c'est quelque chose que, de nouveau, on observe très souvent et qui nuit ou qui va à l'encontre de l'efficacité de l'allocation du crédit. En particulier, la concentration du crédit sur les grandes entreprises relève un peu de tous ces arguments-là, et en particulier du fait que c'est plus facile, on peut faire plus confiance à une grande entreprise qu'à une entreprise de taille moyenne. Sur le marché financier, donc pas le marché bancaire, les problèmes sont un peu identiques. Faible diffusion et faible transparence de l'information économique, pour opérer sur un marché boursier. La moindre des choses, c'est de savoir ce qui se passe dans les entreprises dont on veut acheter une action ou dont on veut vendre une action. Si cette information est très mauvaise, comme c'est souvent le cas dans des économies peu développées, simplement parce qu'il y a peu d'analystes financiers et donc cette information-là ne circule pas, il est évident que ce n'est pas une incitation pour aller acheter des actions et opérer sur le marché financier. Faible confiance dans la gouvernance des entreprises, avec euh, éventuellement beaucoup de volatilité euh, dans euh, ces économies donc qui euh, euh, implique un risque supplémentaire. On achète aujourd'hui, on se dit que euh, le jour où on voudra revendre, peut-être que le marché sera extrêmement bas et dans ces conditions-là, on aura perdu. Donc plus il y a de volatilité dans l'économie, moins on est attiré par des placements sur les marchés financiers. Et puis le gros problème, c'est une liquidité qui est très limitée. Vous achetez un papier sur ces marchés. Quelques années ou quelques mois plus tard, vous voulez revendre parce qu'il y a un choc que vous n'aviez pas anticipé. Mais si le marché est très peu liquide, soudainement vous voulez vendre, mais vous ne trouvez personne qui veut acheter. Et dans ces conditions-là, vous vous trouvez soit à vendre à des prix extrêmement bas, soit ne pas vendre du tout, ce qui est effectivement encore une possibilité, mais qui entraîne un problème de liquidité dans votre propre budget. Donc voilà les raisons pour lesquelles le secteur financier se développe uniquement de façon très progressive dans les économies en développement, ce qu'on a pu voir tout à l'heure en regardant ces graphiques au cours du temps, et d'une région en développement à une autre région en développement. Quelques faits empiriques, maintenant. Mais on a fait sur les marchés financiers euh, ce qu'on a fait, ou ce que les économistes ont fait à peu près avec toutes les variables possibles et imaginables pour expliquer la croissance. On a essayé de voir s'il si était vrai qu'une économie dans laquelle le secteur financier est plus développé que dans une autre va en moyenne, croître plus vite. Et de ce point de vue-là, il y a, un, papier qui a eu, un article qui a eu beaucoup de succès il y a maintenant une vingtaine d'années, où les auteurs ont montré qu'en prenant une coupe transversale de pays, il y a une centaine de pays, eh bien on observe que la croissance entre 1960 et 1990 est très significativement plus rapide dans les pays dont le secteur financier est le plus avancé en 1960. Autrement dit, on n'est pas en train de regarder en même temps le développement du secteur financier et de l'économie réelle. On regarde l'état du secteur financier au début de la période et les performances de l'économie durant la période. Ça signifie qu'il y a une antériorité du développement financier par rapport au développement de l'économie réelle. Ça ne signifie pas nécessairement qu'il y ait causalité. On peut encore très bien dire qu'il y a d'autres variables qui peuvent affecter en même temps la situation en 1960 et la situation et la croissance entre 60 et 90. Un autre test qui a été fait, qui est peut-être plus convaincant pour montrer la causalité, qui est dû à ces deux auteurs, Rajan et Zingales, qui est un test relativement intéressant. Ces auteurs se sont intéressés au fait que certains secteurs de production ont plus besoin de services financiers que d'autres, simplement parce qu'ils utilisent beaucoup plus de produits intermédiaires. Ils ont donc un capital de roulement, des fonds de roulement qui sont beaucoup plus importants. Ils ont besoin de plus de crédits. Ils ont éventuellement des plans d'investissement qui sont sur des longues périodes. Donc, ils ont essayé de déterminer les secteurs qui étaient le plus sensibles à la disponibilité de, euh, de services du secteur financier, de financement par le secteur financier. Et ensuite, ils se sont posés la question de savoir si ces secteurs-là euh, fonctionnaient mieux ou croissaient plus vite dans les économies dans lesquelles le secteur financier était plus développé. Donc en faisant ça, effectivement, on a véritablement un test de causalité parce que il n'y a pas de raison de penser que la différence entre un secteur sensible à la finance et puis le reste de l'économie dépend du développement du secteur financier ou développement d'autres variables en même temps. Et donc là, il y a effectivement une, un indice qui suggère qu'il y a une relation de causalité. Cela étant, les études ont continué, se sont multipliées et puis se sont actualisées en regardant d'autres données. Et ça ne s'applique pas véritablement aux pays en développement, mais c'est intéressant de regarder cette pardon, j'en je suis. cette étude de trois économistes euh, suisses en fait euh, qui euh, simplement sur cette courbe vous avez en bas le euh, taux de crédit privé le taux de crédit au secteur privé par rapport au produit intérieur. Désolé pour l'anglais, j'ai simplement copié ce graphique et donc j'ai pas pu traduire les euh, légendes Et sur l'axe vertical, on a le taux de croissance moyen sur la période 1970-2010, donc sur 40 ans. Et les crédits au secteur privé, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est les crédits au secteur privé en 1970. Donc c'est le niveau de développement de 1970 du secteur financier. Et on a ces courbes qui sont des courbes paraboliques. Donc ce qui est très sympathique, c'est de voir qu'à gauche, la courbe croît. Donc ça signifie que plus le secteur financier développé, plus l'économie croît vite. Et même si on prend le sommet de cette courbe noire, les courbes en pointillés donnent simplement l'intervalle de confiance. Et puis, euh, ignorer la courbe pleine et euh, beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup plus claire que, que l'autre, qui, qui lui ressemble énormément. Euh, on prend uniquement la courbe euh, foncée. Et euh, on voit que le sommet est à 1,5 à peu près pour quelque chose comme 0,8, c'est-à-dire 80% de, euh, du crédit privé par rapport au produit intérieur. Donc, si vous vous souvenez des chiffres qu'on a vu tout à l'heure, les économies en développement sont plutôt entre euh, 0,1 et 0,15 pour les, beaucoup, les moins développés, et puis euh, 50% pour, euh, peut-être 60% pour les plus développés. Je crois que le Brésil doit être à 60-65% donc ils sont vraiment dans la partie très ascendante de la courbe, et là, on a effectivement, donc cette, sur la base, une coupe transversale, et on a les mêmes résultats quand on prend des données un petit peu plus raffinées et donc des données de la série temporelle en même temps que la coupe transversale, on obtient des résultats à peu près similaires, ce qui montre qu'effectivement, il y a un effet important. Ce qui est intéressant dans ce graphique-là, c'est la partie descendante de la courbe qui montre qu'au-delà d'un certain seuil, le développement financier ne joue plus sur la croissance. Joue même plutôt un rôle négatif sur la croissance. Euh, et euh, euh, alors, ce que j'ignore, c'est dans quelle mesure la crise de 2008-2009 joue un rôle dans ces estimations puisqu'elle est quelque part là. Et d'autre part, comme on voit que la partie descendante a lieu plutôt vers 100% de crédit privé, à 100%, on ne trouve vraiment plus que des pays développés. Donc ça, ça signifie que dans les pays développés, il n'est pas évident que le développement du secteur financier contribue à une accélération de la croissance. Mais je reviens à mon... Euh... Oui, non, je ne sais pas comment je fais... Euh, autre fait marquant empirique, euh, alors c'est peut-être une évidence, mais c'est important de le dire, c'est le fait que le développement financier accroît le risque de crise bancaire. Alors c'est une sorte de la palissade. Si vous n'avez pas de banque, vous n'aurez pas de crise bancaire. Et s'il y a très peu de banques, avec euh, en particulier une banque qui est dominée par l'État, il y aura très peu de crise bancaire. Euh, donc je ne suis pas sûr que ce soit euh, un scoop. Mais euh, c'est important de voir qu'il euh, y a effectivement tout de même une relation entre les deux, et cette relation est vraiment euh, monotone, plus le développement est important. Et donc, quand on commence à friser les 100% de euh, crédit privé par rapport au PIB, c'est là qu'on commence à voir apparaître des euh, probabilités de crise. C'est un élément euh, qui est euh, intéressant à savoir. Un autre fait empirique marquant, mais j'ai mis des points d'interrogation derrière, parce que je crois que le, le, les preuves empiriques sont encore un peu légères, un peu faibles, il y a deux ou trois travaux qui semblent montrer de nouveau, en analyse, en comparaison transversale de pays, semblent suggérer que, toute chose égale par ailleurs, le développement financier diminuerait l'inégalité des revenus dans, une, dans un pays donné. Et on verra tout à l'heure une explication possible de ce fait-là. Je termine avec quelques considérations sur des enjeux de politique économique importants en matière de développement financier. On va d'ailleurs immédiatement illustrer le point que euh, je viens de mentionner. La première, le premier type de politique économique que, que je voudrais regarder, c'est la microfinance qui a reçu, toutes ces dernières années, énormément d'attention de, euh, de, et euh, je voudrais dire quelques mots sur ce qu'il faut penser de, euh, cette, euh, de ces initiatives de microfinance et ce qui, est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec la microfinance. Alors la microfinance, c'est quoi C'est simplement une offre de crédit aux ménages pauvres. Donc c'est essayer de court-circuiter le rationnement dont je parlais tout à l'heure. Un ménage pauvre ne peut pas s'endetter auprès d'un établissement bancaire standard. En tout cas, il ne pouvait pas jusqu'à euh, récemment, et euh, le microcrédit, c'est offrir du crédit à ce ménage-là. Alors, au lieu de parler de microcrédit, certains parlent de microfinance, la microfinance étant d'essayer d'attirer euh, un ménage pauvre dans le système bancaire, éventuellement le faire épargner, et une fois que ce ménage aura épargné, à un moment euh, ultérieur, il pourra demander euh, un crédit. Ces opérations-là, initialement, il y a une bonne dizaine d'années, euh, était euh, subventionné euh, et euh, était réalisé sous l'initiative d'organisations euh, non gouvernementales essentiellement destinées à lutter contre la pauvreté. Vous vous souvenez certainement que euh, l'inventeur, entre guillemets, de euh, ce microcrédit était Mohamed Younous, euh, qui avait créé la Grameen Bank euh, au Bangladesh. Il avait aussi une... une un collègue ou une organisation concurrente, à la même époque qui s'appelle BRAC, aussi au Bangladesh, qui, était aussi, qui a énormément de succès dans ce domaine du microcrédit. Et l'idée de Younous et l'idée de BRAC était de dire on va faire du crédit à des ménages pauvres qui n'y ont pas accès en leur demandant un taux d'intérêt faible et on va être capable d'opérer avec des taux d'intérêt faibles parce qu'on va maximiser la probabilité de remboursement par ces ménages. Et c'est là qu'est né ce modèle du crédit collectif où on avait des groupes de ménages qui empruntaient à la même, au même établissement, à la même ONG, et qui étaient solidaires les uns des autres dans le remboursement, ce qu'on appelait le crédit collectif. Donc il y a eu beaucoup de développement autour de ça. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que cette, ce microcrédit est devenu, est entré dans la pratique des banques commerciales. Euh, je me souviens d'une expérience qui avait été faite il y a un certain nombre d'années au Brésil, à Rio, dans laquelle un de mes anciens étudiants qui était secrétaire d'État de l'État de Rio avait décidé d'introduire le microcrédit dans des favelas de Rio, avait contacté une banque en lui disant euh, voilà on vous subventionne euh, on subventionne le, le, les taux d'intérêt que vous pouvez euh, offrir aux gens et euh, sur cette base-là on vous demande de faire du microcrédit dans les favelas. Euh, au bout de deux ans ils ont tiré la conclusion en disant bah ben oui ça fonctionne bien. Et euh, ils ont proposé à la banque de euh, reporter euh, l'accord. Euh, et la banque a répondu « Non, non, ce n'est plus la peine. On va se débrouiller tout seul. Euh, » On a compris comment ça marchait. On a compris qu'il y avait vraiment un business, qu'il y avait vraiment un marché là. Et on va opérer ce marché. Et aujourd'hui, quand vous prenez les opérations de microcrédit dans le monde, vous vous rendez compte qu'à 98 elles sont réalisées par des banques qui ont pignon sur rue et qui utilisent à l'heure actuelle évidemment des techniques très différente. Le crédit scoring, maintenant, vous avez dans la même favela dont je parle tout à l'heure, les gens arrivent avec un micro-ordinateur portable, posent des questions aux gens, rentrent les réponses et disent immédiatement, étant donné tout ce que vous m'avez dit, je peux vous prêter tant avec telle maturité et à tel taux. Et euh, les choses vont encore un peu plus loin parce que le crédit est maintenant euh, consenti de façon dynamique. Donc on dit aux gens, on vous donne un premier crédit de temps. Et puis, dans six mois, quand vous allez remboursé, on rediscutera et on vous fera un nouveau crédit pour une somme un peu plus importante et éventuellement pour un taux un petit peu plus faible. Et donc, évidemment, c'est dans l'intérêt de celui qui emprunte de tenir ses engagements pour avoir le droit au deuxième emprunt, etc., etc. Donc, les techniques qu'utilisent les banques, ce sont énormément. Euh, améliorer, et donc aujourd'hui, ce sont des opérations qui, sont de plus, qui relèvent de plus en plus des euh, banques. Alors, euh, elles demandent des taux d'intérêt qui sont éventuellement un petit peu plus élevés, dans la mesure où il n'y a strictement aucun subventionnement de euh, leurs opérations, euh, mais, euh, effectivement, euh, le, euh, les choses se sont développées de façon euh, extrêmement rapide, et euh, là, ça peut être un exemple d'innovation de, euh, de, financières qui ont été lancées par ces pionniers qui étaient Yunus, qui étaient Braque, et qui étaient les quelques ONG qui ont fonctionné dès le début. Le petit problème que tout ça pose, c'est que quel est l'effet de ces opérations sur la pauvreté C'était l'objectif initial du microcrédit. Est-ce qu'on peut dire, en évaluant des opérations de microcrédit, que ce microcrédit contribue à diminuer la pauvreté en donnant à des ménages pauvres des occasions d'investissement. Le fameux exemple de la femme indienne qui emprunte pour acheter une vache, pour vendre le lait de la vache, etc. etc. Bien, les évaluations qui ont été faites ne sont pas très conclusives. D'abord, c'est formidablement difficile d'expérimenter parce que premièrement, vous ne pouvez pas comparer des gens qui ont reçu le microcrédit avec d'autres. Il y a évidemment un effet de sélection. La première population et la deuxième population ne sont pas des tirages aléatoires dans la population. Donc ce que l'on fait, c'est que on... ce que font les expérimentateurs, c'est qu'ils lancent des opérations de microcrédit dans certaines zones et pas dans d'autres zones. Et puis au bout d'un an, de deux ans, de trois ans, il essaie de comparer les zones pour savoir si là où il y avait du microcrédit, il y a moins de pauvreté, il y a plus d'activités d'un certain type ou non. Mais la difficulté de ça, c'est qu'en même temps que ces expérimentations sont en cours, se développe le microcrédit par les banques. Et dans une opération de ce type-là faite en Inde par Abhijit Banerjee et Esther Duflo, euh, finalement, l'expérimentation a plus ou moins capoté parce qu'au euh, bout de deux ans, ben, finalement, dans les zones de traitement et dans les zones de contrôle, il y avait une présence du microcrédit qui était à peu près comparable. Et donc, on ne pouvait plus euh, véritablement faire de distinction entre les zones. Donc, on ne peut pas vraiment conclure que c'est un impact fort sur la pauvreté. Euh, S'il y a un impact, l'impact est probablement relativement faible, c'est ou bien non, non estimable. On est encore dans une situation dans laquelle l'analyse économique est difficile, simplement parce qu'on ne peut pas isoler les, isoler les effets. En revanche, on trouve que l'effet de ces opérations-là sur la bancarisation des ménages et sur l'épargne est très important. Donc on constate que définitivement, évidemment, les gens qui bénéficient d'un microcrédit seront des gens qui seront dans le système bancaire, qui vont utiliser un compte bancaire, qui vont utiliser, euh, qui vont épargner à l'intérieur du compte bancaire. Et c'est probablement là qu'il y a un assez gros avantage parce que on peut penser qu'au bout d'un certain temps, avec un peu d'accumulation d'épargne, euh, il y aura une possibilité pour ces ménages de d'obtenir du crédit de façon euh, beaucoup plus traditionnelle. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut aussi penser que ce développement du secteur financier, c'est sorte de développement extensif du secteur financier. Par exemple, je veux dire la chose suivante. On peut imaginer le développement du secteur financier comme un petit peu plus de la même chose, c'est-à-dire les mêmes emprunteurs ont de plus en plus de crédits. Mais on peut aussi voir le développement du secteur financier comme la population d'emprunteurs augmente. Et ça, ça pourrait être un exemple d'augmentation de la population d'emprunteurs. Et ce qui est intéressant là, c'est que c'est quelque chose qu'on peut probablement mettre en rapport avec cette preuve un peu, un peu faible, mais intéressante, de diminution de l'inégalité liée au développement du secteur financier. Si vraiment le secteur financier se développe en faisant accéder aux services financiers une population qui en était coupée au départ effectivement, on peut concevoir qu'il y ait une diminution de l'inégalité et qu'il y ait une diminution de la pauvreté relative dans ces économies. Donc là, il y a quelque chose de véritablement intéressant. Et c'est la raison pour laquelle je crois que même si les opérations un peu humanitaires de microcrédit ont été énormément mises en avant. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière ça. Il y a une évolution du système financier dans les économies en développement qui est beaucoup plus importante et qui peut contribuer véritablement à une plus grande efficacité de ces économies en permettant à des ménages d'entreprendre des projets qu'ils ne pouvaient pas entreprendre auparavant. Je n'ai plus beaucoup de temps. Pourtant, pour une fois, il me semblait que j'avais vraiment caler les choses, mais euh, pas encore. Bon. Je, vais, je diminue le nombre de diapositives chaque fois, mais euh, peut-être que la dernière fois, j'arriverai à une diapositive pour, pour une heure. C'est peut-être ça la bonne, le, bon, le, le bon compte. Euh, très rapidement, l'ouverture du compte de capital. Il y a euh, une peu, un peu plus d'une vingtaine d'années, euh, avec... Euh, L'évolution néolibérale des euh, politiques recommandées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, notamment en liaison avec euh, la crise de la dette dans un grand nombre de pays en développement au début des années 80, euh, une recommandation du Fonds monétaire et de la Banque mondiale était de libéraliser le système financier et en particulier d'ouvrir les échanges avec le reste du monde. Et c'est ce qu'on appelle l'ouverture du compte de capital. Le compte de capital, c'est cette partie de la balance des paiements où on comptabilise les entrées et les sorties de capitaux sous forme de dette, sous, forme de, sous différentes formes. Alors, quels sont les capitaux qui sont derrière Alors, l'idée qu'il y avait derrière ça, c'est simplement une idée très, très simple de dire que les économies en développement ont besoin de financement, le rendement du capital est probablement plus élevé dans ces économies parce qu'il y a moins de capital qu'ailleurs. Dans ces conditions-là, laissons euh, les flux de capitaux absolument libres. Normalement, on devrait observer que le capital va affluer vers les économies en développement. Alors les investissements étrangers directs euh, ne sont pas vraiment en cause dans, dans tout ça. Effectivement, les investissements étrangers directs, que ce soit pour... Euh, pour produire des biens manufacturés et les réexporter, comme ça a été le cas euh, en particulier en Asie, ou pour euh, extraire des matières premières, comme c'est le cas dans beaucoup de pays africains ou latino-américains, euh, ça, ça ne pose pas de problème. Effectivement, il y a des opportunités d'investissement pour des investisseurs, pour les entreprises étrangères, qu'elles utilisent, et euh, le, euh, le, les questions que ça pose euh, ne rentrent pas dans euh, la discussion que je veux avoir du compte de capital. Ce sont les autres flux qui posent des problèmes. Les autres flux, c'est quoi Sortie de capital. On est dans un pays. Soudainement, euh, les, euh, certains agents dans ce pays ont peur qu'il y ait une dévaluation de la monnaie. Et ils se disent « Si je sors euh, mon patrimoine du pays euh, le temps que la monnaie locale dévalue, et si je rapatrie mon capital une fois que la dévaluation aura lieu », j'aurais augmenté euh, ma richesse de, euh, réelle de euh, 20%, 30%, 40% selon la dévaluation qui aurait eu lieu. Ça, c'est, euh, peut dire, de la fuite de capitaux euh, pour des raisons anticipées, pour anticiper une, une dévaluation. Euh, et puis, on peut imaginer des sorties de capitaux de différentes manières. Ça peut être de la fuite de capital, de l'évasion fiscale, ça peut être euh, sortir des capitaux qui ont été acquis euh, illégalement, etc., etc. Mais s'il y a une liberté de mouvements de capitaux, évidemment qui aura des sorties de capital de ce type-là. Dans l'autre sens, ça peut être des agents nationaux qui s'endettent auprès de banques étrangères. Donc telle entreprise au Chili, telle entreprise au Sénégal peut dire bah « Tiens, j'ai besoin d'un prêt pour développer tel investissement. Je vais voir la Société Générale, je vais voir le Citigroup et je leur demande un prêt. Voilà une, une entrée de capitaux qui est absolument libre. Au Chili, l'agente de Pinochet sur les conseils des Chicago Boys en 1978-79 a introduit cette possibilité pour tous les agents de s'endetter directement à l'étranger. Et puis ça peut être des investissements de portefeuille dans lesquels des étrangers acquièrent des actions des entreprises nationales. Ça peut être des émissions d'obligations de la part d'entreprises nationales auprès des marchés internationaux. On a tous ces flux-là. Et puis ça peut être aussi l'ouverture, qui a été recommandée de nouveau par le FMI la Banque mondiale, aux banques étrangères, pour que les banques étrangères puissent venir opérer sur le territoire national. Alors il se trouve qu'on a un assez grand nombre d'expériences malheureuses avec cette liberté des mouvements de capitaux. Euh, le Chili, en 1982 qui a été une crise absolument majeure, qui a en fait signé l'échec de la politique monétariste et des Chicago Boys au Chili après le coup d'État de 1973. Le Mexique de 1994. La Corée, l'Indonésie, les Philippines, c'est la crise asiatique de 1997. L'Argentine de 2001. Et il y a un certain nombre d'économistes qui ont un récapitulatif de toutes les crises. Et on a des crises pratiquement tous les ans et dans, sous différentes latitudes. Et de façon générale, la structure de ces crises est toujours la même. Entrée massive de capitaux, attirée par un rendement élevé. Alors ça peut être les agents nationaux qui s'endettent auprès du reste du monde ou ça peut être le reste du monde qui trouve que les taux d'intérêt sont très élevés dans ce pays-là et ont envie de euh, s'y euh, investir. Récemment, avec la politique d'argent extrêmement euh, bon marché pratiquée par les États-Unis et par euh, l'Europe, on a vu des capitaux euh, se déplacer vers le Brésil, vers euh, la Turquie, où les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. Donc c'est à peu près ce genre de phénomène dont on parle. Et puis, il y a, pour une raison ou pour une autre, souvent de façon exogène, parfois de façon endogène, il y a un arrêt brutal de cette entrée. Et non seulement un arrêt brutal, mais, et j'aurais dû le mettre ici, un retournement des mouvements. Le capital qui rentrait se met à sortir. Et ça, on l'a observé dans plusieurs pays. Le cas du Mexique est absolument exemplaire. Le Mexique, en début des années 90, se prépare le traité de libre-échange nord-américain NAFTA et à cause de ça, il y a des capitaux qui affluent au Mexique, qui en plus est en train de retrouver une bonne santé économique après une période de crise relativement longue. Et 1994, un candidat présidentiel est assassiné. Un certain commandant opère ou démarre une guérilla dans une partie, dans la partie sud du Brésil, le commandant Marco, si vous vous souvenez. Et ça, ça suffit. Et en même temps, on observe que le compte courant, le déficit extérieur du Mexique a beaucoup augmenté dans les dernières années. Et soudainement, il y a un moment de panique. Et les investisseurs, les fonds de pension américains en particulier, sortent du Mexique de façon brutale. Et euh, bah, évidemment, euh, soudainement, la possibilité pour le Mexique de se procurer des devises pour... Euh, alimenter cette sortie de capitaux est difficile. Très rapidement, les banques refusent de prêter quoi que ce soit au Mexique et le Mexique se retrouve en situation de demander l'aide du Fonds monétaire. Le Fonds monétaire est tout à fait incapable de subvenir aux besoins du Mexique tellement les sommes, les sommes en jeu sont importantes. Là, on convoque l'ensemble des pays développés pour constituer une sorte de de patrouille ou de, de rescousse pour le Mexique qui va lever énormément d'argent. De, de, Je crois que, si mes messieurs sont exacts, c'était une des premières opérations à une cinquantaine de milliards de, 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 de dollars. On n'avait jamais vu ça auparavant dans les crises des pays développés. Et ce scénario-là, il se répète dans beaucoup d'experts. Dans certains cas, il y a des erreurs de politique. L'Argentine est restée pendant très longtemps avec un taux de change fixe un peso égale un dollar, alors que tout le monde savait que ce taux de change n'était pas soutenable. Et puis un jour, évidemment, les choses ont explosé et euh, le, euh, la fuite de capitaux a commencé et l'Argentine est, est tombée en crise. Et la raison pour laquelle la convertibilité n'a pas été euh, abandonnée, c'est simplement pour des raisons politiques, euh, les dernières élections qui ont lieu avant le, le, la crise de 2001, qui était l'élection d'un président radical. Quelqu'un lui a suggéré qu'il fallait en finir avec la convertibilité et il a répondu « On ne va jamais faire ça. Si on fait ça, je ne serai pas élu. Donc on continue avec la convertibilité. » Et des histoires de ce type-là, il y en a énormément. Et donc ça, ça signifie qu'il y a de sérieux arguments en faveur d'un contrôle de capitaux. À l'entrée ou à la sortie. Il y a toute une discussion qui a lieu à l'heure actuelle assez technique sur ce point-là. Quelle est la nature des, du contrôle euh, Les Chiliens, pendant un long moment, ont, avaient un système dans lequel ils gelaient. Ils disaient à quelqu'un « Vous voulez investir un dollar chez nous Vous êtes obligé de déposer euh, 50 cents euh, sur un compte particulier où il sera gelé, où il ne sera pas rémunéré. » Et donc c'était une façon d'immobiliser euh, l'argent qui euh, rentrait. Il y a donc beaucoup de choses qui se font dans ce domaine-là et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je n'ai pas le temps de regarder le dernier point qui était la régulation du secteur financier et Dieu sait que c'est un sujet important à la lumière des événements qu'on a vécu récemment. Laissez-moi lire peut-être ou lister les différents points de conclusion que je voulais indiquer. D'une part... Sans aucun doute, le développement financier est un facteur complémentaire du développement, dans la mesure où ce serait très difficile de se développer sans un développement parallèle du secteur financier. Mais en même temps, c'est un facteur de risque important. Les crises financières sont particulièrement dommageables au développement. Le cas du Chili de 1982, la baisse du produit intérieur brut qui a suivi la crise de 1982 a été de 18%. Euh, c'est à peu près la Grèce, un peu moins que la Grèce en 4 ou 5 ans euh, ces dernières années. Ce sont des crises qui sont absolument épouvantables, dans lesquelles les pauvres sont évidemment beaucoup plus touchés euh, que les autres. Ils sont touchés au moment de la crise, et ils sont touchés après la crise, au moment où on essaye de pratiquer des politiques qui vont permettre de rétablir l'équilibre. Quand on parle dans nos pays de l'austérité, c'est un petit peu cette, cette, cette histoire-là. Donc, euh, du point de vue du développement, ces crises sont véritablement une euh, catastrophe. Euh, donc, c'est ce que je dis ici. Les plus pauvres sont beaucoup plus affectés. Euh, les crises sont extraordinairement diverses. Leurs causes sont très diverses. Contrôle trop l'âge des mouvements de capitaux, mauvaise gestion du taux de change, endettement public excessif, réserve insuffisante, politique monétaire inflationniste. On a... Euh, d'un certain point de vue, chaque crise est une crise originale dans laquelle la combinaison de causes n'est pas la même que dans une crise précédente. Et c'est la raison pour laquelle c'est difficile d'apprendre. Euh, et on ne peut pas dire qu'une fois qu'on a vu une crise, on sait comment traiter toutes les autres crises. Chaque fois, euh, les crises se présentent sous un jour euh, euh, tout à fait euh, différent. Euh, un autre phénomène est que l'ampleur des crises est de plus en plus importante et leur gravité dans le monde en développement est croissante. Par exemple, la crise asiatique a fait des dégâts absolument énormes sur les pays concernés. La crise argentine en 2001, l'Argentine a mis trois ans, quatre ans pour retrouver de la croissance effectivement assez rapide, mais elle a chuté de façon vertigineuse. Et un autre phénomène aussi qu'on observe dans les crises récentes, c'est la contagion internationale. Il y a une crise en Argentine et le lendemain, l'ensemble les... des pays émergents et des pays en développement ont du mal à se financer sur les marchés internationaux. Euh, alors qu'ils sont parfaitement euh, sains euh, et que euh, leur euh, finance est euh, menée et conduite euh, de façon euh, extraordinairement euh, rigoureuse. Donc, en conclusion, qu'apprend-on qu des erreurs passées Qu'apprend-on de ces différentes crises Je crois qu'on euh, apprend la prudence euh, et le fait que dans la planification ou dans euh, les politiques à utiliser pour permettre, pour favoriser le développement du secteur financier, en même temps, il faut euh, maximiser euh, son aspect de complément au développement de l'économie réelle. Et en même temps, il faut tout faire pour minimiser la probabilité de crise. C'est ce qui est en train de se passer dans beaucoup d'économies en développement. Une économie comme le Brésil, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, parce qu'au moment où du... on a parlé de la fin de la politique monétaire accommodante américaine et donc du retour des taux d'intérêt à un niveau normal aux États-Unis... Euh, immédiatement, il y a eu une sorte de vente de panique euh, sur les marchés en disant « mais voilà, les pays émergents vont voir le capital euh, s'en aller euh, ». Euh, dans un pays comme le Brésil, euh, les réserves internationales qui ont été accumulées sont telles qu'il est très peu probable que si un événement de ce type-là se passe, le Brésil soit euh, touché euh, par euh, des, euh, une situation de sudden stop et soit condamné à une crise. Donc on a appris des choses, on sait effectivement qu'il faut énormément de prudence. De temps en temps, cet excédent de prudence amène à être un peu moins efficace. Peut-être que le Brésil euh, n'utilise pas ses ressources, ses devises dont il dispose pour faire face à un accident du type Sudden Stop. Euh, de ce point de vue-là, il y a un manque à gagner ou un manque à développer, mais en même temps, si ça, ça permet d'éviter ou de Mettre la probabilité d'une crise à un niveau proche de zéro, c'est certainement un gain beaucoup plus important. Voilà ce sur quoi je voulais terminer. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.